0: La primera vez que tuve un equipo a mi cargo, tuve la enorme suerte de que en mi empresa tenían un programa de desarrollo de líderes. Es decir, en el momento en que tenías un equipo a tu cargo, te enviaban dos semanas a Londres a uno de los más prestigiosos institutos de liderazgo de Europa para entrenarte en todas esas herramientas, habilidades, metodologías que podrías necesitar a la hora de liderar y gestionar a tu equipo. Eso fue un gran acierto. Para mí esto significó un antes y un después. Aprendí que la forma de gestionar un equipo puede tener tanto efecto en los resultados como el equipo en sí mismo y que encontrar la manera de hacerlo correctamente puede ser la clave del éxito. En el episodio de hoy te voy a enseñar dos de las técnicas o metodologías que más eh, me sirvieron a la hora de gestionar equipos. No te lo pierdas. Comenzamos.
1: Te damos la bienvenida al podcast Entrena tu Liderazgo con Inma Ríos. Aquí encontrarás reflexiones, metodologías y claves prácticas 100% aplicables a tu día a día para desarrollar las habilidades y mentalidad de un gran líder. Si eres directivo o mando intermedio o tienes un equipo a tu cargo, esta es tu guía práctica para potenciar tu liderazgo.
0: Uno de los conceptos eh, fundamentales a la hora de gestionar personas es el concepto de liderazgo situacional. Cuando aprendí por primera vez esta metodología me di cuenta de que no hay un estilo de liderazgo único que sea válido para todas las ocasiones, ni para todos los individuos. La clave estaba en adaptar el estilo de liderazgo a cada situación y a cada persona así como aplicar cuando la situación le exija técnicas para obtener el mayor potencial del equipo y de cada individuo. Uno de los aprendizajes más significativos y que más impacto tuvo en la gestión de mi equipo fue el concepto de liderazgo situacional de Kenneth Blanchard. El modelo de liderazgo situacional se basa en que no hay un estilo de liderazgo ideal para todos. Cada uno de los estilos se adapta a los distintos niveles de desarrollo por los que pasa un equipo. ¿Y esto cómo se aplica? Pues bien, es esencial determinar en primer lugar el nivel de desarrollo de los miembros que conforman el equipo para elegir el estilo de dirección idóneo. La medida inicial consiste en realizar un buen diagnóstico. Los pasos a seguir son, en primer lugar, identificar las tareas a realizar. En segundo lugar, evaluar el nivel de competencia de los colaboradores para realizar esas tareas, es decir, si sabe hacer esa tarea, si tiene la experiencia, la formación y las habilidades necesarias para hacer esa tarea. Eso sería el nivel de competencia. En tercer lugar, evaluar el nivel de motivación y autoconfianza de las personas con respecto a esa tarea. Es decir, si quiere hacer esa tarea, si está motivado para hacer la tarea, si tiene interés en hacer esa tarea. Eso sería el, el nivel de motivación para hacer esa tarea. O sea, esto elegimos el estilo que mejor se adapta a la situación. Por ejemplo, a nivel de desarrollo 1, sería eh, aquellos colaboradores que son relativamente nuevos en su puesto, están motivados, pero sus competencias no son altas en las tareas que tienen que desarrollar. Les falta experiencia y conocimientos. En estos casos, el líder tiene que tomar un estilo directivo. Es decir, el líder es el que controla qué hacer, cómo hacerlo y tiene que planear cómo se puede adquirir las habilidades necesarias para la realización de las tareas. Aquí el líder eh, tiene que llevar un, contro un control muy estrecho de la situación. En el nivel de desarrollo 2, eh, el colaborador tiene niveles bajos de competencia, aunque ya tiene niveles básicos, y su motivación puede ser variable como consecuencia de las dificultades eh, que se está encontrando. Por todo ello es fundamental el apoyo emocional del líder. Aquí cuando hablamos de apoyo emocional hablamos de un diálogo bidireccional que le ayude a tomar decisiones. Aquí el líder ayuda para que se desarrollen los conocimientos y habilidades relacionadas con sus funciones y anima a establecer relaciones de participación y cohesión. Es decir, el líder toma decisiones, las decisiones finales, pero hace partícipe al colaborador para que vaya madurando en este nivel de desarrollo. Esto es lo que se llama estilo entrenamiento. Luego pasaríamos al nivel de desarrollo 3, que es el estilo apoyo. Aquí el líder va cediendo control sobre las decisiones y fomenta la participación y la responsabilidad del colaborador. Aquí el colaborador mmm, ha conseguido una mayor competencia y adaptación a las situaciones y una adecuada integración. Aunque todavía le falta algo de confianza o de motivación. Aquí no se les puede dejar solos. ¿vale? El líder tiene que estar apoyando, eh, animando a que tome decisiones, animando a que pues, eh, vaya desarrollándose, pero todavía no se le puede dejar solo. Finalmente está el nivel de desarrollo 4. Es eh, donde el colaborador ha logrado incrementar sus niveles de rendimiento la experiencia y la confianza eleva sus sentimientos de competencia y orgullo de pertenecer al grupo y el líder estimula y da autonomía. Aquí es el líder básicamente delega. Este es el nivel de desarrollo de 4, lo que yo llamo un fórmula 1, alguien que sabe hacer la tarea perfectamente y que quiere hacer la tarea. La forma de gestionar un equipo puede tener tanto efecto en los resultados como el equipo en sí mismo. Tomando como base un buen diagnóstico, es decir, saber establecer bien cuál es el nivel de desarrollo de nuestro colaborador, la flexibilidad del líder es fundamental para aplicar los diferentes estilos de liderazgo según la situación. Al principio, cuando alguien es nuevo en su puesto, como era mi equipo que en un 80% era nuevo, es más adecuado un estilo de más control para ir progresivamente reduciendo la cantidad de dirección hasta elevar el nivel de implicación de los colaboradores en la toma de decisiones. Y cuando ya los miembros del equipo han conseguido una buena integración, experiencia, y el propio departamento se ha consolidado, entonces se puede ir eh, delegando, se puede ir soltando. Básicamente esto es como, a mí me gusta compararlo como cuando conducimos, eh, cuando empezamos a conducir al principio, al salir del aparcamiento ponemos la primera marcha. Y luego, conforme vamos avanzando en nuestro trayecto, en nuestro viaje, vamos poniendo la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Básicamente, un nivel de desarrollo no es una etiqueta que ponemos a nuestro colaborador, sino que es un estado en el que, de transición, básicamente, esto es una evolución. Lo normal es que vayan evolucionando de nivel de desarrollo 1 a nivel de desarrollo 2, 3 y 4 y así sucesivamente. Y al igual que ocurre cuando conducimos, que podemos también tener situaciones donde tenemos que reducir la marcha, aquí también puede pasar que podemos tener retrocesos en, en el estilo de liderazgo. O sea, alguien que es un D4 pues puede quemarse y convertirse en un D3, perder motivación, perder las ganas de trabajar, eh, cansarse de su puesto y demás. Y eh, eso es muy importante que lo detectemos para que podamos adaptar el estilo de liderazgo. También otro apunte. Todos y cada uno de nosotros va a tener un estilo de liderazgo que, va, que vamos a manifestar de forma natural. El tema está en identificar cuál es el estilo de liderazgo que nos sale de forma natural y que nos va a funcionar para ciertas situaciones y eh, identificar qué otros estilos de liderazgo tenemos que aprender y que adaptar para situaciones donde nuestro estilo natural no nos funcione. Esta metodología sin duda para mí marcó la diferencia un antes y un después a la hora de gestionar a mi equipo. Saber identificar las diferentes situaciones y qué estilo de liderazgo aplicar en cada momento me ayudó a tener una mayor motivación y productividad de mi equipo. Otro de los conceptos que me ayudó muchísimo a la hora de gestionar mi equipo y que fue una metodología muy potente es el, um, la forma de liderar Leader Coach. Leader Coach es una metodología muy potente que um, yo encontré que la forma mejor de aplicarlo es aplicando el método Grow, que os explicaré a continuación, y que es una metodología que, aunque suena muy bien, hay que aplicarla cuando realmente eh, mere merece la pena esa inversión de tiempo y energía. Es cierto que, a pesar de que suena tan bien, requiere una dosis importante de tiempo y energía. Y esto no siempre está a disposición del líder de un equipo. Por ello, con aquellos individuos que ya estén motivados y que sepan perfectamente cómo hacer su trabajo, es decir, aquellos que están en un nivel de desarrollo 4, se puede delegar directamente la tarea en cuestión, estilo delegación. Para aquellos que no tengan la experiencia o conocimientos suficientes, es decir, para aquellos que estén en un nivel de desarrollo de uno o uno, será más adecuado decirles concretamente lo que tienen que hacer hasta que adquieran un poco más de destreza. Es decir, sería mucho más eficiente y motivador aplicar pues, un estilo de liderazgo más directivo. Es decir, si aplicamos el concepto de liderazgo situacional en el estilo Leader Coach, sería adecuado aplicarlo en individuos de nivel de desarrollo 2 y 3. Es decir, en aquellos que sepan hacer la tarea medianamente bien o muy bien, pero que carezcan de motivación o autoconfianza suficiente como para hacerlo por sí mismos. ¿Y cómo aplicarlo? Bueno, pues básicamente consiste en aplicar el método GROW que encaja perfectamente y que nos proporciona una estructura que facilita su implementación de forma metódica. GROW son las siglas de las palabras o de las iniciales en inglés como GOAL, la G es de GOAL, que en inglés significa objetivo, la R de Realidad, la O de Opciones y la W de en inglés sería WILL o Plan de Acción. ¿Cómo podría utilizar esto con mi equipo? Pues básicamente todo se podría resumir en cuatro poderosas preguntas. La pregunta primera sería ¿cuál es el problema? Con esta pregunta el colaborador explica cuál es el objetivo de la consulta o qué situación quiere resolver. Eh, le estamos haciendo que verbalice el problema. Le estamos haciendo que saque de su cabeza eso que está rumiando. Al verbalizar el problema es como si ordenase esas ideas y eso les sirve para ver mucho más clara la situación y, y el problema a resolver. Esto es como, ¿te acuerdas alguna vez de las que, eh, pues a lo mejor eras estudiante y tenías una pregunta que no sabías responder de un, de un ejercicio y justo cuando ibas a preguntársela a un compañero o al profesor, veías la respuesta no, no, no me lo digas, lo acabo de ver ¿os ha pasado alguna vez? Pues eso pasa cuando verbalizamos un problema, cuando ordenamos de forma secuencial esas ideas. Pero aún así, si no fuese capaz de ver la solución en el momento de verbalizar ese problema con esa pregunta de cuál es el problema, pues al menos eh, tú como líder te haces una idea de qué es lo que hay que resolver. La segunda pregunta sería, ¿cómo has intentado solucionarlo y qué resultados has tenido? Aquí el colaborador básicamente explica su realidad, es decir, todo lo que ha probado a hacer para solucionar el problema y cómo le ha ido. Hay veces, sobre todo al inicio de aplicar esta metodología, que lo que nos van a decir es que no han probado nada, que simplemente han ido a preguntarnos. Eso también, eh, formular esta pregunta, les puede hacer reflexionar sobre qué podrían haber hecho antes de ir a preguntarnos a nosotros. Luego está la tercera pregunta. La tercera pregunta y quizá la más difícil es ¿vale y ahora qué puedes hacer? Es decir, con esta pregunta le estamos invitando a que genere opciones. Se trata de que ellos generen sus propias alternativas y que evalúen sus pros y sus contras. Aquí en esta pregunta casi el 99% de las veces eh, cuando digamos ¿vale? ¿qué puedes hacer? Nos van a decir pues no sé. Básicamente van a esperar a que le digamos nosotros lo que tienen que hacer. Pero aquí tenemos que insistir tenemos que insistir para que generen sus propias soluciones y ayudarles a formular eh, esa solución que están buscando que le digamos nosotros. La cuarta pregunta, ¿qué vas a hacer? Una vez que se han generado todas esas opciones, les invitamos a que decidan cuál de ellas les parece la más adecuada. Es increíble cómo estas cuatro preguntas, aparentemente tan simples, acompañadas de empatía y una buena escucha activa, pueden tener tanto efecto en la motivación y la autoconfianza de los miembros de tu equipo. Te invito a que lo pruebes. Es eh, verdaderamente potente y básicamente este estilo de liderazgo bien aplicado puede ayudar a motivar y a ganar confianza a los miembros de tu equipo. Merece la pena intentarlo. Una parte importante del liderazgo de equipos es eh, la de delegar de forma efectiva. ¿Qué es delegar? Delegar es el proceso de pasar a otro actividades, responsabilidades y autoridad mientras que mantenemos la responsabilidad final sobre el resultado. No se trata de pasar marrones deslingándose de cualquier responsabilidad. Eso no es delegar. Y es que delegar es una excelente oportunidad para motivar, empoderar y desarrollar profesionalmente a nuestro equipo. Estas son algunas de las claves para delegar bien, para delegar con éxito. En primer lugar, tenemos que saber qué delegar. Porque no todo es delegable. Es importante que elijas aquellas tareas que estés haciendo y que no estén directamente ligadas a tus metas. Es decir, pequeñas decisiones frecuentes. Y repetitivas. En segundo lugar, una vez que tenemos claro qué delegar, vamos a ver quién es la persona más apropiada para hacerlo. Debe ser alguien que quiera y que pueda hacerlo. ¿No recordáis el nivel de desarrollo 4, es aquel que es el más adecuado para que deleguemos. Es decir, alguien que muestre la motivación y el interés necesario para encargarse de esa tarea y que además esté capacitado para hacerlo correctamente. Se debe evitar elegir a alguien que ya tiene sobrecarga de trabajo. La tercera clave es reunirse con esa persona. Es imprescindible llegar a un acuerdo haciéndole saber que tienes total confianza. Este paso es muy importante, ya que tenemos que hacer partícipe a la persona sobre lo que se le va a delegar y asegurarnos de que acepta ocuparse de ello. En cuarto lugar, la formación y el entrenamiento. Este paso es fundamental. Si la persona no está del todo capacitada para hacer la tarea, difícilmente tendremos un resultado positivo. Tenemos que asegurarnos de proporcionar el entrenamiento y la información necesaria. De no ser así, no solo no se conseguirán resultados, sino que solamente lograremos frustrar a nuestro colaborador. La quinta clave, sé accesible para dar apoyo. Es importante que... Eh, cuando surjan dudas a la hora de realizar eh, la tare las tareas eh, las primeras veces, eh, estemos ahí para aportar el apoyo necesario hasta que nuestro colaborador sienta seguridad y que sepa hacerlo de forma autónoma. La sexta clave, comprobar los puntos clave. Si la tarea de Laguear tiene algún detalle de especial importancia o de riesgo, es importante resaltarlo desde el principio. Esto es clave sobre todo a la hora de prevenir eh, problemas eh, que luego nos puedan hacer arrepentirnos de haber delegado esa tarea. La séptima clave, gestiona el rendimiento. Tenemos que hacer un seguimiento de cómo se va avanzando y de si se eh, avanza de la forma esperada. Si no es así, si no rinde, eh, se trata de detectar qué es lo que está fallando y tenemos que solucionarlo lo antes posible. La octava clave, dar feedback, feedback de buena calidad. Si algo no se está haciendo correctamente, hay que indicarlo desde el principio, de forma constructiva y clara. Si se está haciendo bien, pues también hay que indicarlo, hay que decirlo, eso le animará a continuar. Y precisamente es la siguiente clave, la clave novena, animarlo a que progrese. Es importante que le demos ese ánimo a nuestro colaborador a avanzar en la tarea asignada y que lo perciba como una oportunidad de desarrollo personal. Si por lo que sea se ha equivocado, pues eh, le corregimos y le animamos a que lo vuelva a intentar y normalizamos el tema de que es normal equivocarse al principio. Si lo está haciendo bien, pues eh, se lo decimos y le animamos a que siga haciéndolo igual de bien. Y la décima clave, si ha ejecutado bien esa tarea. Vamos a darle reconocimiento por esos logros. El reconocimiento tiene que ser merecido, sincero y bien dosificado. Y ese reconocimiento puede ser una gran motivación para esa persona. Delegar correctamente requiere tiempo y esfuerzo, pero es una inversión que tendrá su retorno. Todo esto es un breve resumen de lo que explico con mucho más detalle en mi libro Equipos motivados y equipos productivos. Además, en este libro puedes consultar muchas otras técnicas y metodologías para gestionar equipos. Si tienes un equipo a tu cargo, te recomiendo que lo tengas a mano. Sin duda te ayudará en tu día a día. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y sin más me despido esperándote para el próximo. Muchísimas gracias.
1: Si te ha gustado este podcast y lo escuchas desde una plataforma como Apple Podcast o similares, deja cinco estrellas para que otras personas descubran este tipo de contenidos. Te invitamos a conocer los libros de Inma Ríos, Claves para liderar con éxito y Equipos motivados, equipos productivos. Dos guías prácticas para todo aquel que tenga equipos a su cargo. Podrás encontrar más información sobre formaciones in-company, cursos online y otros servicios que te pueden servir de gran ayuda en la web inmarrios.com. Gracias.